0: Y han venido Fernando Arancón y Blas Moreno para acercarnos el mundo, el orden mundial. Tenemos muchas cosas que comentar, a ver todo lo que nos dé tiempo a comentarlo porque el mundo está cada vez más revolucionario revolucionario y revolucionado las dos cosas eh, tenemos una pregunta para, de entrada de los oyentes que ya saben que les pueden hacer preguntas al orden mundial sobre los Pandora Papers ha sido la gran investigación que ha salido a la luz esta semana ha descubierto un montón de sociedades en paraísos fiscales de personas muy relevantes pero Patricia nos ha enviado un correo electrónico y se pregunta si este tipo de filtraciones llega a algún sitio y no sé qué decirle
1: es una de las grandes incógnitas que genera esto, ¿no? Cada vez que sale un escándalo, si realmente sirve para algo. Bueno, lo que está claro, como ya ha ocurrido con otros escándalos, es que sí se ven algunos cambios. Aquí hemos tenido los papeles de Panamá, los papeles del Paraíso y seguro que muchas otras investigaciones que me estoy dejando, ¿no? Eh, estos Panamá Papers fueron filtrados, por ejemplo, en 2016 y quitando estos eh, papeles de, de Pandora, pues han sido como el gran escándalo, ¿no? A simple vista puede parecer que no sirvieron de mucho porque varios de los nombres que salen en las listas hace cinco años aparecen también en esta filtración. Reincidentes o que no se les ha tratado como, como debido, ¿no? Y sin embargo, los Panama Papers sentaron un precedente y distintos países pusieron en marcha iniciativas para terminar con estas actividades ilegales o al menos eh, de ética bastante dudosa. Después de unos años se puede asegurar que el balance es positivo. Para empezar la protagonista de esta historia, Panamá, el país prometió ser más clara con, una, bueno, con la comunidad internacional y también se comprometió a compartir información cuando otros gobiernos del mundo se la solicitaran. En Europa, por ejemplo hubo otro tipo de consecuencias Alemania aprobó la ley Panamá que obligaba a declarar las empresas offshore. Francia cambió además el estatus de Panamá de jurisdicción colaboradora, que es un poco eufemismo a veces a paraíso fiscal, y en distintos países varios cargos públicos pues se vieron en la tesitura de tener que dimitir porque sus nombres aparecían en los papeles. Fue el caso de Islandia, donde dimitió su presidente, y luego España, también nuestro ministro de Industria, José Manuel Soria, también dejó el cargo por este aspecto. Y otra cuestión fundamental es que estos papeles suelen servir, es una cara menos conocida, pero suelen servir contra la lucha eh, para el crimen organizado y el terrorismo, porque con los papeles de Panamá, la Europol descubrió casi 3.500 coincidencias con sus expedientes, cruzando datos y ayudó a determinar cómo se financiaba el terrorismo. O sea que hay, hay avances más allá de lo netamente político. Así que bueno, los Pandora Papers también pueden ayudar a establecer vínculos entre estos actores del crimen organizado y luchar primero contra la corrupción política o de sectores empresariales y luego también contra sectores del crimen organizado. Bueno, y, vi política. y
0: visibilizar el, el fraude a gran escala, claro, desde claro, luego. Claro, eh, este lunes el mundo se paralizó durante seis horas porque es hasta ...tres aplicaciones de comunicación más utilizadas... ...que son Facebook, Whatsapp e Instagram cayeron, eh, la verdad es que hemos hablado de ello a muchos les fastidió el tiempo de ocio eh, tuvo repercusiones también para gente que trabaja a través de estas plataformas pero sobre todo, y por eso le ponemos el foco en el orden mundial, es que esta caída ha revelado la dependencia mm. que tenemos en general de estas grandes plataformas y tecnologías
2: Claro, y especialmente la gente que trabaja con esas plataformas ¿no? que las utilizamos como reventa de trabajo la misma marca, digamos, de medio de comunicación como Onda Cero o el Orden Mundial, nos unimos claro, claro, claro. de Twitter o de Facebook para comunicarnos con nuestros oyentes o nuestros lectores, ¿no? Y sobre todo la gente que se dedica a eso más allá no solamente de comunicar, sino también para vender sus productos. Y pienso sobre todo en gente pequeña a la que a lo mejor no le merece la pena tener una página web. Uh. Un dibujante, por ejemplo, que vende sus viñetas en Instagram, de repente se da cuenta de que su medio de trabajo, de comunicación y de venta directa con sus clientes ya no existe, ¿no? Entonces, claro... Es un problemón que nos, que nos demuestra de alguna forma muy rápidamente eh, que, que dependemos muchísimo de Instagram, de Facebook y también, por ejemplo, aquí en España no tanto, pero WhatsApp, en otros países, especialmente en América Latina, es muy bueno y muy utilizado para temas de negocios. ¿no? Eh, sí. Entonces, claro, de repente nos damos cuenta de que esa infraestructura, porque no solamente es una red social, es una infraestructura estratégica y básica, ya no funciona y ya no se puede utilizar. Por seis horas nada más, pero bueno, que revela, como tú decías, Carmen, que tenemos mucha dependencia de ellos.
0: Uh -huh. Y que además es que es eso, que nos expone absolutamente. Ya no solo nos enviamos mensajes, sino que también, eh, también gestionamos dinero a través de estas aplicaciones. Eh, ¿Pero cuánto poder tienen en realidad?
1: Bueno, muchísimo. Y de hecho con esta caída creo que hemos podido ver, una vez más, porque no es la primera vez que se van ahí a, a negro durante unas horas, lo que significa prácticamente un monopolio porque cayó Facebook debido a un, bueno, un cambio defectuoso de los servidores y tal, según las ¿Al, explicaciones alguien tiró
2: el cable que no debía efectivamente, le da interruptor que no Botón. se equivocó con
1: la luz, no cuando el timbre y la luz en casa pues estos también se equivocaron de interruptor y todas las aplicaciones detrás de Facebook, porque Facebook tiene todo un conglomerado de aplicaciones, se fueron detrás. Y evidentemente no fue un buen día para Mark Zuckerberg, que es la cabeza visible del todo, porque las seis horas que estuvieron inactivos fueron casi mil millones de pérdidas. O sea la, es, la verdad es que es da, un poco,
0: da un poco de miedito pensar que alguien, eh, actualizando un software, pueda eh, equivocarse de botón y dejarte... Y hacerte palmar
1: mil millones. Eh, esa persona y sí, su sí, empleo, sí, claro, dónde sí, sí, sí. ahora, ¿no? <risa>
0: sí. Bueno, pero eh, no ha sido la mejor semana para Facebook, también por otras cosas, porque a esa caída del, eh, del servicio eh, se, se añade la aparición pública de una persona que es responsable de la filtración de documentos de la compañía, que no la dejan
2: bien parada, la verdad. Sí, hablamos de Frances Howen, que el día de antes de la caída, es decir, la caída es el lunes, si no recuerdo mal, pues esta señora sale públicamente el domingo, el día de antes, en una entrevista en la televisión estadounidense diciendo, bueno, pues que es ella la que ha filtrado esos documentos tan comprometedores, que lo que demuestran es que Facebook es consciente de mucho del mal que, que, que provoca en sus clientes, en sus usuarios, y que, pese a ser consciente, no interviene para mejorarlo. Por ejemplo, un caso reciente muy escandaloso es que Facebook reconoce y sabe que Instagram es perjudicial y tiene un efecto muy pernicioso especialmente en la gente joven, por temas de salud mental, ¿no? por autoestima, porque nos vemos muy expuestos a, a esas fotos tan retocadas y tan estupendas.
1: Que ya se había estudiado desde fuera. Pero claro, ah, pero
2: pero ahora sabemos que Facebook claro. también lo sabe y que no hace nada para remediarlo. ¿no? Eh, un poco lo mismo pasa con la polarización política y la desinformación y el discurso de odio. ¿no? Facebook también sabe que lo que más se viraliza no es siempre el contenido más sano, por decirlo así, pero su negocio precisamente se basa en la viralización de contenido, que es lo que luego permite hacer publicidad, hacer, hacer dinero. ¿no? Eh, y claro... Eso también se suma al escándalo que también vimos hace poco sobre que Facebook le vende datos privados de usuarios a otras empresas, en fin, llevamos un una temporada un poquito complicada de Facebook porque además también en Estados Unidos eh, empieza ya a haber ciertos rumores o movimientos a favor de romper ese monopolio que comentaba Fernando, es una empresa tan grande, también pasa por ejemplo con Google, que llega un momento que es monopolística y en Estados Unidos valoran incluso romperla para, para meterle mano, ¿no? Porque si no es imposible.
0: Impresionaba mucho una afirmación que hacía esta mujer, Frances Haugen, que decía eh, cuando una cosa o podía perjudicar a la gente o podía perjudicar a la empresa, que perjudicara a la gente. Claro, de hecho esto. ya se, les, se no. les
1: compara con la industria del tabaco, que fue sí. uno de los grandes casos durante el siglo XX, de industria que sabía claramente que su, su producto, los cigarrillos, Mataban, producían cáncer y no hacía absolutamente nada para evitarlo. Incluso hacía campañas de propaganda contando las bondades, las aparentes bondades de su producto sí. cuando realmente era lo opuesto, sabiéndolo. Y Facebook ya se le compara con eso.
0: Pues se ha abierto un melón interesante. Vamos a ver cómo se resuelve. Vamos a echarle una ojeada a las efemérides y resulta que vamos a mirar al espacio porque eh, se cumplen esta semana 64 años desde que la Unión Soviética lanzó el Sputnik 1, que es el primer satélite artificial sí. de la historia. Eso sí que fue también un ...un pequeño paso para el hombre... ...y un gran paso para la humanidad... ...o un gran paso para los dos...
1: ...sí, porque vamos a ver... ...el lanzamiento de este satélite... ...que además en, el nombre en ruso significa... ...compañero de viaje... Fue un golpe bastante duro para los Estados Unidos porque ponía a los soviéticos precisamente a la cabeza de la, de la carrera espacial, ¿no? Y que,
2: por cierto, Sputnik es también el mismo nombre de la vacuna rusa que han aprobado hace, hace un año, para la
1: COVID también, propagando de nuevo con, con la vacuna claro. también. Entonces, en, en ese momento, cuando se lanza el Sputnik 1, no el Sputnik V que tenemos ahora, esa sensación de temor y, y fracaso se incrementó eh, cuando, cuatro años después, con los avances desarrollados gracias al Sputnik, los soviéticos llevaron a ese primer ser humano al espacio, Yuri Gagarin, y ante ese hecho, Estados Unidos reaccionó, la presidencia de Kennedy elaboró el plan, la nueva frontera, que la misión era llevar por primera vez a un ser humano a la Luna antes del final de la década, y el gobierno de Estados Unidos para eso metió una cantidad de pasta gigantesca a la NASA y consigue el objetivo, como sabemos, en 1969 con el Apolo 11 y, y Neil Armstrong. ¿no? Entonces, esta carrera espacial pues fue determinante en el contexto de la Guerra Fría, porque al final la superioridad tecnológica también se, se dirimía aquí, entre los norteamericanos y los, y los soviéticos. Y los vencedores, pues acabarían revestidos de una especie de legitimidad ideológica, bueno que demostraría que su sistema era el más óptimo para el resto del mundo, si antes conquistaban las estrellas.
0: Fue una competición feroz que hizo avanzar eh, varias décadas en, en la carrera aeroespacial o sea, que que bueno, ahí estuvo algo de virtud en esa competencia. Eh, antes de que nos vayamos, eh, que esta semana estamos de premios Nobel, hoy se ha comunicado el de literatura, mañana el de el La Paz, Paz sí, el de literatura no ¿lo habéis leído?
2: Yo no le Yo conocía, no. lo confieso. Es, es un autor pasar canzano. Puede eso, eso. Sí. Y además este es especialmente... Últimamente están bastante, bastante... Bueno, buscan autores poco conocidos, ¿no? Los del noble. Este, en este caso, a ver si lo digo bien, es Abdul Raznak Garnak, es tanzano Y lo interesante de este tío, me parece, es, y se ha destacado mucho en, eh, esta mañana en los medios, es que es el primer africano en, en casi 20 años, el último fue en 2003... Cochi, ...y además este señor es africano, pero es sudafricano blanco... ...o sea que realmente es, 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 es está, algo interesante está, está, está. que le den un Nobel a esta persona... Claro. ...porque además también el último occidental, perdón, el último no occidental fue en 2012... ...o sea que realmente hace falta un poquito más de representación mm. de otros pueblos y culturas... ...y también otras lenguas, que el Nobel a veces se olvida un poquito. Mm
0: -hmm. Y el de la paz, que es, es, también es eh, bastante polémico, no sé qué, qué nombres hay en las quinielas para ese...
2: Pues el de la paz, muy polémico y este año todavía más seguramente porque no hay ninguna candidatura... Muy muy clara. Se habla de del...
1: dar una rachita mala, claro, mala. ¿eh? O sea, se han equivocado
2: bastantes, bastantes veces con la de Birmania, con la de Etiopía, <risas> con Obama, con la Unión Europea. Ha habido varias, varias metidas de pata ahí. Se habla de la OMS, pero es verdad que sería polémico porque la OMS lo ha hecho bien con la pandemia y también bastante mal en ciertos momentos. Eh. Y también se habla mucho de Navalny, el opositor ruso, y de la líder opositora bielorrusa. Y el problema de estas dos candidaturas es que serían darle un palo en los morros, con perdón, a Rusia, lo cual sería también, pues a nivel geopolítico, bastante delicado, ¿no? No está claro quién puede ser. También se habla de Greta Thunberg, por ejemplo. De
1: reporteros sin fronteras, sin creo, fronteras también, Joe bueno.
2: Biden, que yo no sé por qué, quién apuesta faltado, por Joe es, Biden, ya. por qué, no, ya, no, ya, pero no, acabar no, de meter la pata, ya veremos a ver qué a pasa. A ver,
0: hay que, hay que tener en cuenta que la gente, eh, son organizaciones o instituciones los que presentan claro. a los candidatos. Sí, sí, claro, claro. Por tanto, en esa lista puede haber gente muy diversa claro. y muy peculiar. nosotros, a lo
2: mejor, si, alguien, pues, si nos ha... alguien apuesta sí, por Julia en La Onda para premio Nobel, por favor
0: <risas> por favor no, no, pero bueno, ya veremos porque sí, sí, eh, es interesante va, la va lectura cosas, geopolítica sí. que se puede hacer. Muy brevemente, porque ya estamos casi al final, pero no me habéis contado todavía que habéis aprendido esta no, semana, no, no. si es que habéis aprendido algo. Es
1: verdad, es verdad. Mira, voy, voy yo primero. Tú conoces, Carmen, El Señor de las Moscas, que es una sí, novela claro, sí. conocidísima de 1954, sí. además, cuyo autor, William Golding, ganó el Nobel de Literatura sí. en el 83. Bueno, luego además tuvo una peli en el 90, que es lo que he visto yo como millennial. Bueno, el, el caso es que esta novela, para quien no lo sepa, va a unos escolares británicos que naufragan en una isla en medio del Pacífico y se tienen que organizar para sobrevivir. La cosa no acaba demasiado bien, perdón por el destripe, bueno, es que esto necesitaba un poco de contexto. El caso de lo que me he enterado es que hubo un señor de las moscas de verdad, o sea, pasó uh -huh. después, además de la novela. Resulta que en Tonga, que es uno de estos países del Pacífico donde viven cuatro y el del tambor, en 1965 seis chavales alquilaron un pesquero para, bueno, darse una vuelta, lo que debe ser habitual en Tonga, y acabaron naufragando en una isla sin poder comunicarse con nadie, y allí estuvieron 15 meses hasta que un australiano que pasaba por allí les encontró. Y lo mejor es que su historia nada tiene que ver con la del señor de las moscas, porque ellos, los reales, sí que se organizaron perfectamente, cooperaron, y no hubo ninguna después. No, no hubo un
0: liderazgo tóxico nada, como nada, el nada. señor de las moscas de
2: verdad. ¿Y tú qué has aprendido, Blas? Pues he aprendido que el Parlamento de la isla de Man, que es una nación muy pequeñita que está al lado del Reino Unido, lleva ininterrumpidamente funcionando más de mil años. Carmen, desde el 970. Es el parlamento más antiguo del mundo que nunca ha llegado a interrumpir su actividad. El más antiguo del mundo todavía activo es el de Islandia, que tiene 40 años más, pero es verdad que sí que interrumpió su actividad durante unas décadas, así que no cuenta en esta lista. El más antiguo que nunca ha parado, más de mil años, que el de la isla de Man.
0: Yo he aprendido que el culo del castor huele a vainilla.
2: <ríe> lo... Lo, luego nos explicarás no, eso. Porque... <ríe> sí, <pero ríe> no, no, que, que, lo, que de castores... lo explique
0: maldita ciencia y Clara Jiménez Cruz, que nos lo ha contado a todos en la primera hora. Gracias, Blas Moreno, Fernando Arancón. Hasta tienden. el jueves, adiós.